az Édes Tények podcast sorozatunk következő vendégei, mert hogy most ketten vannak, Bosev Edina és kisfia Patrik. Edina kávéfüggő, diabos gyereket nevelő anya, némi kreatív motivációval. Edina 2015-ben a kisfia diagnosztizálásakor karriert váltott, és azóta a nap 24 órájában a diab körül porög. Fontos számára, hogy az egyes típusú cukorbeteg gyerekek ne betegségként, hanem állapotként tekintsenek diabéteszükre. 2018-ban csatlakozott a Sportos Cukorbetegek Egyesületéhez, és az Egyesület alelnöke lett. Sziasztok, üdvözöllek titeket itt a podcast sorozatunkban. Sziasztok, mi is üdvözöljük a hallgatókat. Így van. <gül> Mikor és hogyan derült ki Edina, hogy a kisfiat cukorbeteg? Viszonylag mondhatnám, már régen történt, de azért nap mint nap így a lelki szemeim előtt látom. Még mai napig él, élénken él Eléggé, Igen, elég élénken él, és szerintem ez egy olyan esemény, amit az ember nem igazán tud elfelejteni. Hat évvel ezelőtt, Patrik akkor volt három és fél éves, nyár, nyár volt, nagyon-nagyon sokat ivott, és nagyon sokat pisilt. Akkor az édesanyám azt mondta, hogy biztos Patrik csak fölfázott, és hogy azért pisil sokat. Viszont azt láttam, hogy egyre nehezebben kezelhető a gyerek, és aztán elkezdett fogyni. És egy hétfő reggel, amikor fölébredt, akkor mondta, hogy anya, nagyon fáradt vagyok, és 20 perc után elaludt, és akkor ez volt az első olyan jel, amikor éreztem, hogy itt valami komolyabb dologról lehet szó, mert ez az addigi aktív gyerekem, az, az konkrétan tényleg majdnem ilyen félkóma állapotba került, és, és pont arról az éjszakáról másnapra így eltűnt róla az összes hús, és mint egy ilyen csúnya szóval élve, egy ilyen ausvici menekül, csont és bőr lett a gyerek, rettetesen lefogyott, és mindent bedobáltunk a kocsiba, Balatonon voltunk, és szágoltunk föl a autópályán. Én a kocsiban már így kerestem az interneten, hogy ez vajon mi lehet. Először azt hittem, hogy láttam mája, a veséje, hogy valami másról van szó. Egy anyaként hallgatva téged így az ember, így teljesen libabőrös is lesz. Igen, ezért mondom azt, hogy ez eléggé ö, beleég az emberbe, és mire fölértünk Budapestre, addigra már nem volt magánál, és a házi orvoshoz mentünk be, és az ajtót, mikor kinyitottuk, a férjem már a két kezébe hozta a gyereket, és a házi orvos mondta, hogy jó, akkor ő hívna mentőt, de mi biztos gyorsabban odaérünk a kórházba, úgyhogy inkább oda telefonál. Kórházajtóba már vártak minket, és azonnal ö, megkezdték az inzulin terápiát, mert Patriknak olyan magas volt a vércukor szinte, hogy konkrétan nem volt ö, rendes vércukormérővel mérhető. Azt a mindenit nem é. láttatok, tehát nem lehetett, nem szinte lehetett, kiakasztotta. Kiakadta a mérő, igen, csak egy háj jelzést ö, ö, jelzett ki, és ö, a kocsiban én roppantam össze, ott a kórházban a férjem roppant össze, és azért mondom, hogy ez egy megmaradó emlék, mert az első 24 órában Patrik nem volt magánál, csak feküdt az ágyban az infúzió ment be, és folyamatosan óránként szúrták, és mérték a vércukrát, adagolták az inzulint, hogy visszahozzák olyan állapotba, hogy magához és ez egy napon keresztül. És ez egy napon keresztül volt, és most így utólag azt mondom, hogy sajnálom, hogy nem voltam jobban informált, de nem gondoltam, hogy van olyan, hogy gyerekkori cukorbetegség. Nem is ismerted akkor, nem ismertétek ezt. Nem, nem. A nagypapám kettes típusú cukorbeteg volt, tehát már tudtam, hogy van olyan, hogy cukorbetegség, tudtam, hogy ő inzulint ad magának, de ugye a kettő betegség nem függ össze, és senki nem volt a családunkban egyes típusú cukorbeteg, sőt az ismerettségi körünkben sem volt uh-huh. ilyen, hogy cukorbeteg. Tehát nem ismertem fel a tüneteket. Utólag az ember, hogy visszagondolja, hogy sokat ivott, sokat pi- Sílt. acetonos volt a bőrének az illata, uh-huh. és hogy elkezdett fogyni, ezek egy tipikus jelei annak, hogy az egészséges gyerekkel valami más, komolyabb dolog történik. És én azt szoktam mondani, hogy 
szülővé akkor válik az ember, amikor megszületik a gyereke, de igazi harcos anyává, én akkor abban a pár napban váltam, amikor rájöttem, hogy én mindenen átmegyek csak azért, hogy a gyerekemet visszahozzam az élők közé. És az összes dolog felmerült, a hasnyálmirigy átültetéstől kezdve a, a legújabb terápiákon át, hogy mi az, amit akár külföldről, ami, ami Magyarországon még nem kapható, azt akár beszerezzük, és ez volt egy olyan lélekformáló pillanat, amikor én rájöttem, hogy nekem a munkahelyemet is ott kell hagyni, csak azért, hogy őt visszahozzam közénk. Az el... teljesen megváltozott az egész családnak az, az egész élete, család, akkor mondhatjuk igen, ezt. Így van, igen. Egy összefogásra volt szükség, mert mindenkinek ezért kellett dolgozni, és az első fél év, három év az rettentően nehéz volt, hogy az addigi életünket át, átalakítsuk. Illetve szokták azt mondani, hogy ez egy ilyen gyász év, mert temettem az egészséges gyermekemet, és a betegség feldolgozása és, a betegséget és elfogadása. Így, így kellett, igen. Nagyon nehéz ezt kimondani, nekem nagyon sokat segített az, hogy én akkor elkezdtem önkéntes munkát vállalni ezen a területen. És hogy mennyi mindent tanultatok így közösen. Patrik, különben te emlékszel, még azért három éves voltál, nem tudom, hogy vannak-e emlékeid erről, hogy... Csak az van az emlékemben, hogy amikor beadtuk mindig az inzuin, nagyon nagyokat csikoltoztam. Jaj! Igen, ez valóban így volt, hogy ugye a gyerekek nem szeretik a szurit, uh-huh. és ugye akkor napi szinten négy-ötször kellett megszúrni, viszont rettetesen hős volt, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy a második naptól a kórház, amikor már magához tért, akkor reggel ő ment oda a nővérekhez, és tartotta az ujját, hogy akkor nézzék meg neki a vércukrát, és ezt abszolút engedte. A szúrik voltak valóban nehezebbek, és az elején ilyen sikító frászok voltak, hogy már mondhatni, az ablak is kirobbant De fájt, vagy miért, vagy maga az, hogy így most szúri lesz? Nem tudom. A szúri félelme. De neked akkor egy-egy oltás, az már ilyen semmiség, nem? Az már... Hát, még mindig értúzok a nagy tüktől, de... De a kisebbek azok már így azok már... rendszerben benne vannak. Igen. Igen, amúgy aki cukorbeteg gyerek lesz, ilyen szempontból ők tényleg hősök, hogy ugye három havonta járunk vérvételre, és a patéknak nem azt mondom, hogy már meg sem kotyan, de tényleg egyre, egyre ügyesebb, egyre flottabbul kezeli. Ennyi idős gyerekeknek nem nagyon szokott lenni, nyilván egészségi állapottól függ, de úgy amúgy általánosságban vérvétel. Nincs. Ő már simán bemegy a nővér, már mondja neki, hogy hogyan csinálja. Fekete öves véradó. Igen, Igen nagyon ügyes benne. És ö, milyen inzulin kezelést kapott Patrik kezdetben, vagy ezt mennyire kell azóta módosítani? Többféle inzulin kezelés van Magyarországon. Neki a legfurcsán hangzik, hogy leghumánosabbat választottuk. Ez egy úgynevezett kevert inzulin volt. Azért választottuk ezt, hogy minimalizáljuk a szúrások számát. Viszont a kevert inzulin kezelés, ez egy nagyon-nagyon kötött kezelés. Ez azt jelenti, hogy naponta kétszer kell inzulint beadni, viszont azt, amit reggel beadtunk, az ugye hat a szervezetében, és az alapján kell élni. Úgyhogy ilyen elég komoly, szigorú napi rendünk volt, hogy mikor kellett fölkelni, mennyit eszik, mikor eszik, és voltak olyan nehéz pillanatok, hogy elmentünk mondjuk egy bosnyáktéri piacra a hétvégi bevásárlásnál, és meglátott egy szép almát, és egy négy éves gyereknek nem tudom azt mondani, hogy tessék, fia, medd meg, mert azt nekem le kell bizony mérni, és hogyha nincsen tíz órai, vagy nincsen evés időszak, akkor sajnos azt nem adhattam oda, és ő imádta az almát. Ezek egy nehéz pillanatok voltak. Mennyire tudtad ezeket elfogadni, Patrik? Tehát, hogy így anya, amikor mondta, hogy ezt nem lehet, később lehet, ezt így tudomásul vetted, vagy azért volt benned egy ilyen dac, hogy ezt most miért kell? Hát én 
Őszintén megmondom, hogy nem annyira emlékszem, amikor ez történt, meg hogy nem szabad ennem almát, akkor nem tudtam, hogy mit mondok. Uh-huh. De akkor azóta ez meg már szépen beállt, és tudod, hogy mit, mikor, miért. Igen, ez így is van. Szénhidrát számolást, azt mennyire szeretett különben? Nagyon. Azt a mindenit. <gül> Igen, neki kell. Ö, mi abban hiszünk a férjemmel, hogy úgy kell a diabétest elfogadni, hogy mindent lehet, csak mértékkel. Sokkal jobban beválik ez a, nem azt mondom, hogy stratégia vagy taktika, de hogy, hogy Patrika is nagyon sokszor van olyan élethelyzet, mondjuk egy óvodában vagy iskolában, amikor a tortáról van szó, vagy egy, vagy egy ünnepségről, vagy tényleg bármilyen élethelyzetről, amikor valamit meglát és enne. És Mondj nyugodtan. Mond, nyugodtan, nem. nem. A holnapi partiról beszélünk. Oh, mesélj, a holnapi partiról, hogy behozunk ilyen aktualitásokat. Holnapra, holnapra van például egy születésnapi meghívása, és neki nagyon rendes osztálytársai vannak, mert a szülők saját maguk felajánlják azt, hogy szeretnék meghívni a Patrikot, mert nagyon jó társaságnak gondolják, és azt szeretnék, hogy ő is jól érezze magát, ezért a születésnapi torta mellé egy külön szenetet vásárolnának neki, ami viszont meg cukormentes. Szóval látszik, hogy figyelnek rá, mm-hmm. és ez egy rettentően jó érzés. Anyukáddal beszéltem, és szóba jött az is, hogy mostanában magasabb vércukorértékeket mértek. Ez visszaköszön nálad valahogy egy picit máshogy érzed magad? Igen, nagyon sokszor szokott fájni a fejem, amikor magas meg esik az eső. Ha esik az eső, esik akkor, az magasabb eső, akkor magasabb vércukor van. Uh-huh. És itt akkor ennek az okát most nem is tudjátok, hogy, hogy miért Ö, lehet. Neki most pont egy váltása van, de erről majd később beszélünk, de igen, vannak olyan napok, amikor néha megmagyarázhatatlan, hogy mitől magas a cukra, akkor mindig át kell gondolnunk a, a mozgásokat, az ételeket, amit evett, a felszívódásokat, és sajnos néha olyanra is kell gondolni, hogy, hogy mondjuk teli hold van, vagy fúj a szél, vagy esetleg leesett Ezek nem a ilyen hó. spirituális dolog a nem, teli nem, hold, nem, hanem furcsa módon mi egészséges emberek is néha érezzük, hogy fáj a fejünk, vagy nyugösebbek vagyunk, csak nem tudjuk miért. Na ez a diabos gyerekeknél a vércukrokon abszolút látható. Van olyan eset, hogy föl sem kell húzzam a redőnyt, és én látom reggel, hogy tuti, hogy kint esik az eső. Mert egyszerűen a... Hát ez elképesztő. El, Saját ilyen meteorológiai szolgálat van otthon. Így van, beépített meteorológusunk van. <gül> Patrik, és mik a kedvenc ételeink? Kíváncsi vagyok. Erre nem voltam felkészülve. <gül> Igen, tengergyümölcse, és azok közül így a garnéla, kagylók. A polip a kedvencem, a baby polip. Meg tudsz lehetni folyamatosan, baby polip. És ezt így szokott szerepelni így az étrendedben? Néha, néha. Vagy pedig így utazni kell. Tényleg, ha már utazás, hogy utazik egy diabéteses gyermek? Sokkal nagyobb hátizsákkal, de utazik. <gül> Mindent lehet diabosan, és ezt valljuk az Egyesületnél is, hogy teljes életet lehet élni diabosan, csak sokkal nagyobb felkészülést igényel. Nagyobb hátizsákot viszünk, de ugyanez igaz csak napi szinten is az általános iskolára, hogy a Patrika sima hátizsákja mellett egy kisebb táskával jár mindenhova, amiben az úgynevezett hipós cucca van. A hipós cucc az egy... Gyors felszívódású gyümölcslévből, szőlőcukorból, kexből áll, pont azért, hogyha hirtelen leest a vércukra, akkor legyen mihez nyúlnia. 
Ha már behoztad itt a, az iskolát, akkor egy picit előrébb megyek, ugye a diagnózis az óvodás korban történt. Akkor például így az óvodában hogyan fogadták azt, hogy akkor ide egy diabéteszes gyermek fog járni? Ez azért érdekes, mert a Patrikot pont augusztus 30-án diagnosztizálták, és szeptember 1 kezdte volna az óvodát. És, hát ó, ezek az egyversések. Egyversések, igen. igen, igen. És ö, egy teljesen új helyzet, az óvónők természetesen megijedtek, de van egy óvónő, az akkori Brigi néni, aki annyira rendes volt, hogy még a kórházba is bejött, hiszen tudta, hogy egy új gyerek fog érkezni a csoportba. De nem is ismertétek nem még is akkor ismert, egymást, pontosan. és így is vette a fáradtságot. Így is vette a fáradtságot, és, és rettetesen nagy hálával gondolok ő rá, hogy ő így állt hozzá. Nem elutasították a diabos gyereket, hanem vette a fáradtságot, bejött, az orvossal is beszélt, hogy mi az, amit neki óvónőként tudnia kell, illetve a Patrikhoz is úgy viszonyult, hogy ő már várja a Patrikot, hozott neki akkor egy ilyen kis ajándékot is, és ő egy hónap késéssel kezdte el így az óvodát. Az elején volt, hogy vittünk be oda edukációt, tehát hogy az óvónők is megtanulják, illetve az óvis csoportban lévő gyerekek is tudják, hogy miért kell a Patriknak egy kicsit máshogy étkeznie. És az is nagyon érdekes volt, hogy, hogy ott a gyerekek szóltak sokszor, hogy á, a Patrik ezt nem ehet én neki más kell hozni, szóval retteltesen empatikus csoportja Hogy volt. közben, Patrik. Igen, nagyon, nagyon rendesek voltak, nagyon elfogadóak voltak. A gyerekek szerintem ebbe a korban elfogadják a idézőjelben mondom picit a másságot, és teljesen természetesként kezelték. Mennyire jó ilyet hallani, és hogy vannak ilyen jó gyakorlatok, meg amit te is mondasz, hogy nem betegeknek hívják magukat, hanem, hanem ez egy állapot. állapot. És akkor tovább menjünk az iskolában, mondjuk mennyire okozott, ha okozott nehézséget, hogy akkor Patrik diabéteszesként kezdi meg az első osztályt, és ott a pedagógusok hogy álltak hozzá, meg a gyerekek hogy álltak hozzád? Az iskola, ő egy kétanyelvű iskolába jár, és ott az iskolának az volt az állás. Angol? Egy angol. angol. Igen, egy angol kétanyelvű. Akkor angolul is már beszélgettünk, jó? <gül> és ők azt mondták, hogy ők nagyon szívesen felveszik a Patrikot, viszont sajnos a diabéteszel kapcsolatban nem tudnak segíteni. Ezért azt a kompromisszumos megoldást találtuk ki, hogy az első pár hónapban én ott leszek az iskolának a, a folyosóján, és ha bármi van, akkor segítek. Egy nagyon-nagyon kedves osztályfőnököt fogtunk ki bele, és azt gondolom, hogy megfogtuk az Isten lábát, hogy ő, ő segítette a Patrikot a kezdeti időszakban, és miután én már nem voltam ott a folyosón, akkor is volt úgy, hogy ő figyelmeztette esetleg, hiszen egy elsős gyereknek a figyelme szana széjjel van, újdonság, barátok, szünet, ugye ott mindenki, minden szülő küldött be a gyerekekkel, mindenféle cukros édességeket általában, ezt lehet, hogy neki egy kicsit nehezebb volt akkor kezelnie, de mindenen átségítették az első időszakban az ilyen osztályprogramokra elkísérhettem a csapatot, és akkor ők is egy kicsit megnyugodtak, hogy nem olyan vészes dologról van szó, de bármikor mondjuk esetleg nem értem el a Patrikot, az osztályfőnököt, mindig elérhettem, és ő mindenben segített nekünk. Patrik, akkor téged kérdezlek, hogyha láttál ilyet, hogy az osztálytársak hoztak mindenféle ilyen Hát ilyen cukrosabb finomságot akkor érezted azt, hogy aj, de rossz, hogy én ezt nem hátem meg, vagy igazából nem is volt benned ilyen érzés, nem is nagyon kívántál, kívántad meg, hogy mondjuk ilyeneket egyél. Néha-néha volt bennem egy ilyen érzés, például, hogyha van mozsolanáluk, azt nagyon szeretem, de hogyha ilyen gumipókszerűségüket adnak, amik ilyen... Gumipók? Gumipók. Uh-huh. Azt utálom. 
Ezt nem tudom. Ez halloween édesség, mondjuk. De akkor csokit te szoktál kapni mondjuk a Mikulástól? Hát múltkor nem voltam iskolában, mert Covid volt. Múlt, múlt karácsonykor. És ezért uh, egyszer csak bájogtam, és mindenki így, megjött a Patrik! <gül> és akkor mindenki meglepődött, és akkor mindenki ide szaladt, oda szaladt hozzám. Nagyon jó volt, és akkor adott mindenki, adtak nekem egy krémet, hogy azt vigyem el. Tehát akkor nem csak itt kaptál. Nem, csak nem. De a kezdeti időszakban ez talán tipp vagy trükk lehet a kezdő édesanyáknak, hogy mi ezt úgy oldottuk meg, főleg óvis időszakban, hogy ugye óvodában is, meg iskolában is tényleg mindenütt csak járadat van, de húsvétkor is. Így van, vannak ilyen, vannak ilyen időszakok az évben többször is. Hogy volt egy zsákunk, és akkor mondtam a patéknak, hogy abba gyűjtögetheti az összes ilyen édességet, és én becserélem egy játékra. Úgyhogy anyának, meg apának nagyon sok csokia volt minden ilyen alkalom. Után Patriknek mindig egy újabb játékkal gazdagodott, hogy egy barterva megoldott. Ez milyen jó módszer tényleg, tehát ilyen, ilyen kreatív ö, ö, trükköket azért annyira jó egymástól ellesni. Igen. Patrik, a suliban mennyit esi órád van? Az a heti ötszöri? És mi, heti, mi? heti három. Heti három. Hálatok volt ilyen a biztonságosság jelszóval, hogy, hogy, hogy mondjuk Patrik ne vegyen részt a tesi órákon? Olyan nem volt, hogy ő ne vegyen részt a testnevelős órákon. Itt én azt gondolom, hogy megint nagyon szerencsénk van a testnevelő tanára, mert ő, ő kifejezetten figyel erre. Most is, hogy terápiaváltásban vagyunk, már jelezte, hogy őt érdekli, hogy most milyen új szabályok szerint mozoghat a Patrik. Olyat szoktak valóban mondani órákon, hogy bizonyos érték fölött nem mozogjon, de ez csak akkor igaz, tehát a 15-ös vércukorszint fölött nem ajánlott mozogni, ez csak abban az esetben igaz, hogyha inzulin hiányos állapot van. Tehát mindig tudni kell, hogy miért annyi az érték, mert vannak bizonyos olyan esetek, amikor pont, hogy jót tesz a mozgás neki. Őnála nem olyan szokott lenni, hogy nem mozogjon, hanem inkább pont olyan van, hogy a mozgás hatására esetleg leesik a vércukorszintje, és akkor azt kezelnie kell. Ebben az esetben mit szoktál csinálni? Hát lépcsőzni, ahogy Zsuzsanin is szoktam mondani. Amikor magas az értéke, akkor lépcsőzni, és amikor alacsony az értéked? Akkor inkább iszok. Cukros időt, uh-huh. vagy szőlőcukrot, kiáll egy öt percre, amíg rendeződik az értéke, és akkor utána visszamegy. Miket szeretsz leginkább sportolni? A focit nagyon szeretem csinálni, mert abban nagyon jó vagyok. A Patrik leigazolt játékos a BVSC-nek, és most azt a minden, én nem is tudtam, hogy itt egy leigazolt futballjátékossal ülök szemben. Bizony, heti három-négyszer jár edzeni, és itt is azt mondom, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Nagyon fontos az, hogy a szülő hogyan neveli a gyerekét, és hogy milyen egészségtudatot nevel bele, és hogyha látják azok az emberek, akik foglalkoznak az adott diabos gyerekkel, hogy ez megoldható, nem olyan félelmetes, és nem elvárásokkal állunk a, a tornatanár, az edző, vagy az osztályfőnökkel szembe, akkor, akkor ők is valószínűleg sokkal könnyebben el tudják fogadni, és megértik, hogy mi ez a, mi ez a betegség, mi ez az állapot. Az, a, az ismeretlentől való félelem, ez mindenkinél ott van. Sajnos nagyon sok diabos gyerek találkozik azzal, hogy elutasítják óvodába vagy, vagy egy edzésen, de szimplán csak egy kommunikáció kell, és nagyon finoman kell közelíteni. A Patrik esetében a BBSC-ben is 
most egy nagyon-nagyon jó edzője van, akin kifejezetten látjuk azt, hogy ő érdeklődik, szeretné megtanulni, szeretné megérteni a működését, és nem pedig elutasítja, hogy na most azért, mert neked inzulinpumpád van, vagy, vagy pedig diabos gyerek, vagy akkor inkább állj a pálya szélére, uh-huh. és ugyanúgy viszik őt is meccsekre, szóval be van kalkulálva, nem pedig csak az, hogy erre járjál hozzánk focizni, hanem igenis beszámítják, hogy ő jöjjön a meccsre, mert, mert jó játékos. Milyen poszton játszol? Hát csatár, meg hátvéd. Ha nagyon muszáj, akkor kapus is vagyok. Több fronton bevethető vagy, de akkor Igen. is sokat kell futnod, tehát hogy hát, csatár vagy főleg. Az előző csapatban hátvéd voltam, és a legjobb játékosokat is leszereltem. Gratulálok, egyszer megnézlek majd egy foci meccsen. Hipoglikémiás epizódok történtek akkor így, edzéseknél, tesi órán, bármilyenkor? Ez egy tipikus félelem a diabos szülőkben, hogy a, a gyerekük úgy behipózik, hogy a glükogant kell beadni. A glükogan ez egy életmentő kit, egy életmentő inekció. Ami... Pont ellentétes hatású az inzulinnal. Így van, és... Én is, amikor kijöttünk a kórházból, akkor hónapokig rettegtem, hogy a patrik egyszer úgy be fog hipózni, hogy ezt be kell adni, és esetleg nem tudom megmenteni az életét. Ettől szerintem nem kell félni, hanem egyszerűen meg kell akadályozni, hogy eljusson egy olyan állapotba. Volt már olyan eszet, amikor nagyon alacsony volt a vércukor szintje, mennyi is volt a legalacsonyabb? 1,8. 1,8, uh, szóval az már egy tényleg igen. ilyen alacsony. De, de nem kellett még akkor sem beadni neki, hanem egyszerűen visszatudtuk húzni ö, nagyon szép lassan cukros üdítőkkel, szőlő cukorral a, a vércukorszintet. Egy cukros kakaós például. Az még egy jó érzés is, hogy ilyenkor ez a terápia. Így van. Ha az Egyesületet már szóba hoztad így korábban, Edina, akkor szeretném megkérdezni, hogy itt az önkéntes munka alkalmával kerültél kapcsolatba a Sportos Cukorbetegek Egyesületével? Igen, ez a, a patrik diagnosztizálása után egy évvel történhetett, hogy futó nagykövetet kerestek, és a Patrikkal elindultunk egy ilyen futó nagyköveti kampányon. Igazából ő indult el, mert ő volt Turbó Patrik. Turbó tette futó nagykövet is vagy? Mondhatni. Tehát igen. Hát itt több minden miatt kell gratulálni neked. És, és akkor a, a, az önkéntes munka keretében egy viszonylag nagyobb összeget, 130 ezer forintot tudtunk összegyűjteni az Egyesület részére, és ahogy megismertem azokat, akik ebben a csapatban dolgoznak, valahogy úgy éreztem, hogy nekem is itt a helyem, és, és azóta már ez lett a küldetésem. Én nem úgy fogom föl, hogy ez egy munka, hanem az elején nekem ez egy rettetesen jó terápia volt. A diabétesz feldolgozásában nagyon-nagyon sok cikket fordítottam le, nagyon sok videós anyagot néztem végig az orvosoknak a, az előadásait, és rettentő sokat tanultam illetve nem olyan rég volt a Testnevelési Egyetemen egy rendezvényünk, ahol azt gondolom, hogy egy igazi csapat gyűlt össze. Én most az Egyesületnek az alelnöke vagyok, de ez olyan furcsa szó, hogy alelnök, mert nem érzem magam pozícióban, mi egy kis, viszonylag egy kis civil szervezet vagyunk, és egy, egy csapatot alkotunk, nagyon sok önkéntes anyukával, vagy maga érintettel, aki egyes típusú diabéteses, és nagyon büszke vagyok azokra, akikkel együtt tudunk dolgozni, és akár egy ilyen rendezvényt meg tudunk szervezni, mint ami most volt az idei Diabétesz világnap. De ti nagyon sok rendezvényt csináltok, még különben a Diabétesz világnapon kívül, meg táborokat is szerveztek. Olyan hiánypótló rendezvényeket, hogy akár edzőtáborokat. Tehát ez a sportos cukros nevetek, ez mutatja azt, hogy, hogy mennyire fókuszban van az inzulin, a, a diéta mellett a sportolás és a mozgás. Így van, hiszünk abban, hogy a, vércukor, a jobb vércukorértékeket a sportolással lehet elérni, és ahogy mondtad is, a, nem csak gyerektáborokat, mert vannak táboraink, vannak ott távos táboraink. Idén azt hiszem elmondhatom, 
magunkról, hogy a legtöbb diabéteszes gyereket mi vittük el táboroztatni. Sok gyereket elutasítanak a normális táborokból, de szerintem szintén az ilyen információ hiány miatt nem merik bevállalni ezt a felelősséget. Ezért ezek a gyerekek csak az ilyen diabéteszes civil szervezetek által szervezett táborokba tudnak eljönni, kikapcsolódni. Ez azért nem csak a gyereknek jó, hanem tegyük hozzá annak a szülőpárnak is, aki az év 365 napján ott van és figyel a gyerekre, és ő is kap egy, egy hetet, amikor egy kicsit leadhatja ezt a terhet, mert tudja, hogy azok, akik elviszik a gyerekét, azok ugyanolyan anyák, és sokkal több figyelmet és gondoskodást kapnak, és vannak olyan szülők, akik a tábor végén megemlítik, hogy olyan jó vércukor értékei a gyerekeknek, nem, még otthon sincsenek, mint amilyen a táborban volt. Legyen rá. hosszított sportos cukros tábor. És a gyerekek is szerintem imádnak hozzánk járni, szóval évről évre visszajáró táboro, táborozóink vannak, és most már vannak olyan táborozók is, akik már kinőttek a gyerek kategóriából, és segítőként jönnek vissza, mert olyan jól érzik magukat, és olyan közösség van. Ez fantasztikus. Patrik, te is szoktál ezeken a táborokon részt venni? Hát konkrétan mindegyikkel részt veszek, de... Melyik volt a kedvenced? Hát mindegyik nagyon jó volt szerintem. Ezt én is meg tudom erősíteni voltam már pár táborban, ahol például közös salátaevés volt, és így annyira ügyesek a gyerekek, és annyira aktívak és érdeklődőek, tehát élmény velük dolgozni dietetikusként is. Találkoztatok dietetikussal így a diagnózis után, vagy így az elmúlt években bármikor kifejezetten Patrik étrendjére vonatkozóan? A, a kórházi protokollnak része a dietetikus oktatás. Ö, sajnos nagyon kevés figyelem, jut egy betegre, mert, mert nagy a létszám, évről évre egyre több diabós gyereket diagnosztizálnak. Miután valakiről ki, kiderül, hogy diabós, pszichológus, diabéteszedukátor és dietetikus foglalkozik vele, ez kórházanként változó, hogy kivel mennyi időt tudnak együtt tölteni, illetve kiben mennyi fogadóképesség van, mert a, a, a diagnózis után sajnos, ha el is mondják, én magam is emlékszem, hogy biztos, hogy sokkal több mindent mondtak el, de a felére emlékszem, mert abban más. a helyzetben, állapotban, hogy az ember így ezeket be tudja fogadni, meg hogy mindegyik készség szintjén ugye gyakorlatba bekerüljön, ahhoz kell idő. Igen. Viszont még egy percre visszakanyarodva a táborokra, hogy pár évvel ezelőtt nyitottunk a felnőttek fele is, mert azért azt tegyük hozzá, hogy az egyes típusú cukorbetegség az nem csak a gyerekeket érintheti, hanem ugyanúgy a fiatal felnőttek is lehetnek ö, egyes típusú cukorbetegek. Sőt, képzel doktor Svéb is már azt mondta nekem, hogy 75 éves korban is diagnosztizáltak egyes típusú cukorbetegséget. Így van, így van. És ö, mi pár éve ezért ö, elindítottunk egy felnőtt edzőtábort, és ö, ott akkor egy ilyen 12 fős létszámmal indítottunk, idén már még többen voltak. Ide pályázni lehet, Ide ugye? pályázni lehet, igen. Ö, azért ö, nem nyitjuk ezt a létszámot nagyobbra, mert szeretnénk azt a személyes figyelmet megadni mindenkinek, és erre a táborokra szoktunk például a dietetikusokat elhívni, vagy diabedukátorokat, vagy orvosokat, hogy nem csak a sport van itt a központban, hanem egyrészt van egy mentális támogatás is, és nagyon sok felnőtt diabos mondja azt, hogy itt indult el az ő tudatosodása, hogy sokkal jobban tudja kezelni a diabéteszét, és vannak olyanok, akik itt volt az a pont, amikor elkezdték felvállalni. Addig ők ezt ö, 
nem azt mondom, hogy eltitkolták a barátaik előtt, de ők maguk sem dolgozták föl, hogy diabosok lettek, de azáltal, hogy meglátták, hogy mások is azok, és milyen sportteljesítményre képesek diabétesszel, ez olyan ö, motivációt ad nekik, egy olyan közösséget, hogy mi azt látjuk, hogy azok, akiket összehoztunk az első évben, most már visszajáróak, illetve ők maguk is keresik egymás társaságát, és közösen mennek el kletterstejgelni Ausztriába. A podcast sorozatunk különböző részeinél is mutattunk be olyan sportolókat, akik tényleg olyan sportteljesítményt tudnak magukénak, amit egészséges emberek is megirigyelhetnének. És hogy példaként járnak nem csak a diabéteses társaik előtt, hanem bárki előtt, hogy ezt meg lehet csinálni. Persze a megfelelő felkészülés az szükséges hozzá. És ha már így beszéltünk a gyerektáborokról, itt az edzőtáboroknál, ez nekem szakemberként is, amikor megyek hozzátok, nagyon-nagyon sokat tanulok. Ez egy oda-visszaható folyamat, hogy én is készülök sportáplálkozási különlegességekkel, de hallgatva a sportolókat, a tapasztalataikat, nekem is eszméletlenül hasznosak ezek a találkozók és edzőtáborok, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy elindult egy ilyen kezdeményezés, és sok ilyen legyen még. Legyen így. Amúgy erre csak rá, rácsatlakozva, hogy nem csak tett dietetikusként, de van olyan orvos és diabetológus is, aki ezért jön hozzánk, aki már jelzi is, hogy szeretne jövő évire is jönni, mert sokkal többet tanul, hiszen van a tankönyv, és van a gyakorlat. És az mennyire színes. Így van. Beszéltünk a beszélgetés elején arról, hogy mindenki némítse le a telefonját, és ne legyen rezgőüzemmódba. Erre jött az, hogy ti nem mindent tudtok lenémítani, mert hogy ugye friss hírként pár napja kaptad meg Patrik a világ első zárt rendszerű automatikus inzulinpumpáját. Erről a technológiai újdonságról mesélnétek egy kicsit nekünk? Ez az, ö, hozzá kell még tenni még egy dolgot, ami a, lehet, hogy úgymond a hírben nem szerepel, de ez az inzulinpumpa úgy működik, hogy van egy úgynevezett szenzor. A szenzor az a szöveti glükózt méri, és ezeket az adatokat, ez úgy kézzeljétek el, vagy azok, akik nem tudják, hogy mi az a cukorbetegség, azok maximum csak annyit láttak eddig, hogy valaki az új begyéből mér egy, vért, egy vércukorértéket, de ez körülbelül egy nap 10-15-nél többször nem csinálja meg senki. Viszont ez a szöveti glükózmérő, ez 5 percenként továbbítja az Adatot, és mint egy ilyen görbe, egy színusz görbe kimutat, kimutatja a telefonon vagy a pumpának a, a kijelzőjén, hogy éppen most menj a bércukor értéke. Ezt Patrik, te is szoktad folyamatosan nézni? Igen. Ez nagyon sokat segít a naptervezése során, hogy látjuk, hogy éppen mennyi az értéke, és most tud-e enni, vagy tud-e mozogni. Meg, igen, sportoláshoz köthetően is mekkora segítség. A tervezéshez nagyon sokat segít. Ez a szenzor a pumpára küldi az adatokat, és a pumpában benne van az inzulin, és egy ilyen szereléken keresztül az a kanülbe be van lőve a, gyermek, a gyermeknek vagy felnőttnek a testébe. Most Közben Patrik a... meg is mutatja nekem ezt, Igen, a hogy podcast nem felvétel nem látják, de azért lehet, hogy tervezünk majd valami videós anyagot is hozzá. Mm. És ö, mi, mikor lettetek pumpások különben? Ez egy teljesen friss dolog, szóval mondhatnám azt, hogy ő egy kis friss fecske, mert szeptember elsőjétől lehet ezt a fajta inzulinpumpát Magyarországon a betegek részére felírni, és még nagyon-nagyon kevés betegnek van ilyen pumpája. Minden szempontból különleges vagy. Így van. Szerencsés és különleges, így van. És azt tudja ez a pumpa, hogy a szenzor, amit küld adatokat, 
ő egy bizonyos algoritmus alapján adagolja az inzulint, és egy sokkal jobb vércukorgörbét tud ö, eredményezni. Ugye szoktuk mondani, hogy a jó vércukorérték az 4 és 10 között van, és ez a szenzor segít abban, meg, a pumpa, meg az inzulinpumpa, hogy abban az esetben, hogyha 10 fölé menne, akkor automatikusan inzulint adagol, abban az esetben, amikor látja, hogy 4 alá menne, akkor meg leállítja az inzulin adagolást. Annyit kell csak tudni, hogy nagyon jó kell tudni számolni, szóval a szénhidrátoknak az ismerete az ilyen szempontból nagyon fontos, hogy egy ételt azt vagy jól az elkezdett időszakban le kell mérni és kiszámolni, későbbiekben pedig kicsit lazábban lehet fogni, és jól kell tudni úgymond szemre becsülni, hogy az adott szendvics, vagy mondjuk egy krumplipüré, vagy mondjuk egy rizsadag, az körülbelül mennyi szénhidrát, és az alapján kell beállítani az inzulint. És Patrik ránézel mondjuk egy ilyen köretre, és akkor így meg tudod mondani, hogy körülbelül az mennyi szénhidrátot tartalmaz? Valamelyikre meg tudom mondani, valamelyikre nem annyira. Melyik a legjobb, amit uh, tudsz becsülni? Melyik étel? Egy tészta, pizza? Rizs. Almát meg tudom Almát. Most a héten kaptátok meg ezt az Igen, ez egy teljesen friss, igen, most jöttünk ki a kórházból, úgyhogy még mi is tanuljuk ennek a kezelését, a beállítását. Lehet-e miatt is a magasabb vércukor érték, amit említettetek? Igen, mert hogy Patrik, ugye... Patrik uh, csovája a fejét, hogy szerinte nem. Szerinte nem, de még ugye még nem tudjuk pontosan. Lehetséges, hogy azért most per pillanatként szakad az eső, és akkor em- emiatt magasabbak az értékek, de az is előfordulhat, hogy esetleg nem jó technikával szúrtuk be a kanült, és nem jól csöpök be az inzulin, hanem esetleg elzáródik. Tehát mi bepötyögjük az inzulinpumpán, hogy most adagoljon be kettő egység inzulint, de valamiért el van záródva bent a kanül, ezért nem jut be. Ezért inzulin hiányos állapot lép fel, és elindul a vércukor szintje magasra. Az előző kanül az nagyon rosszul lett beszúrva, és ezért, ahogy beszúrtuk, vissza öm, visszahajlott. visszahajlott. Mm-hmm. Úgy visszahajlott, hogy itt föltettük, és visszahajlott konkrétan. De ebből te nem éreztél semmit, csak láttátok az értékeken, hogy valami Mert nem hát oké. nagyon hátra is ment. Annyit amúgy érez, hogy elkezd feszülni az a hely, ahova beszúrja, és egy idő után fájdalmas. Illetve Patrik egy viszonylag sportosabb, izmosabb alkat, és ezért nehezebb is neki, annak, akinek több zsírréteg van rajta. Tehát a testösszetétel sem mindegy. Így van. Annak szerencsésebb, mert ugye ezt zsírba könnyebb beszúrni, Neki például van. Természetesen nem buddítunk senkit arra, nem hogy akkor elmiatt legyen nagyobb zsírtömeg. Szerencsésebbek csak azok, akinek kicsin több van, ő rajta nincsen viszonylag a több sportolás vagy mozgás miatt sem, de, de limitáltabb sajnos a testrészeinek a száma, hova ezt be tudjuk szúrni. És ti hova szúrjátok akkor náltok? Ez hol van? Karomba és a lábamba. Mi a helyzet, hogyha úszni szeretnél, vagy ha fürdesz, akkor mi a teendő a pumpával? Hát ez egy vízálló pumpa, lehet vele fürdeni. És nem is szoktad levenni, akkor fürdésre? De, leszoktam venni, de akkor le kell csatlakoztatni, és le kell állítani a bázisadagolást. És akkor le kell tenni valahova, és akkor úgy lefürdesz szépen, visszateszed, és föl, um, Újraindítod. Újraindítom az Ezt mind egyedül meg tudod csinálni? Megtudom, igen. Tényleg nagyon-nagyon ügyes, hős, focista kisfiúról van szó. Most idején ünnepeljük az inzulin felfedezésének századik évfordulóját. Ennek amából az Egyesületünk készített is egy kis filmet, mert száz évvel ezelőtt, hogyha azt a betegséget állapították meg valakinél, hogy diabéteszes, fiatalkorú 
gyermekkori diabétesze van, akkor ez egyet jelentett a halálos ítélettel. De az elmúlt száz évben annyit fejlődött a technológia, hogy illetve felfedezték ugye az inzulint is, hogy hála Isten, ma már ez nincs így. Akkoriban ezt csak diétával tudták kezelni, de nem is tudták kezelni, hanem csak megnyújtották. Éheztették, éheztették igen, a gyermekeket, a gyermekeket igen. de akkor is az elkerülhetetlen, az hamarosan bekövetkezett, így van. És Frederik Bantinnak a születésnapján november 14-én ünnepeljük a századik évfordulót. Az inzulin felfedezésének atyaként hívhatjuk igen, így, taka, így tekintünk rá. Mi ezzel kapcsolatban készítettünk is egy kis filmet, amit, hogyha valaki szeretne, akkor a Sportos Cukros YouTube csatornán meg is tud nézni. Azt a címet adtuk neki, hogy egy csoda, mert akkoriban ez valóban egy csoda vegyület volt, és beadás után valóban a komába került kislánynak újból ki tudta nyitni a szemét, és tényleg egy csodaként diagnosztizálták ezt az orvosok is, hogy ez a vegyület ez megmenti az ő életét. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk és beszélgethettünk. A csoda legyen velünk a mindennapokban. Köszönjük mi is, hogy itt lehetünk. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.